0: Her til aften klarer det op vestfra, og i nat bliver det mest tørt og klart. Vi får temperaturer mellem 1 og 4 grader, og vinden drejer til vest og bliver lidt til frisk. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også byer flere steder, til dels med slud eller havl. Temperaturer omkring 5 grader og jævnt til frisk vestlig vind. Nu skal vi så til halvøj i betalingsringen. Denne gang besøger Simon Jule skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter
1: Erik Clausen.
0: Men først og fremmest Erik, tusind tak, fordi man kom forbi. Velkommen. De dejlige atelier her på Vesterbrons i København. Uh, men tak for kaffe. Det er meget stærkt. Små bidder. Men den har også den rigtige temperatur. Til... Den har
1: en rigtig, den rigtige italienske flavor. Ja, ja, ja nu står jeg og spillede hele med ikke at have nogen, øh, nogen laster eller noget andet, men øh, sort kaffe. Og så den en anden kombination, sort kaffesmøger, det, det det er altså have et godt driverarbejde på, det må jeg sige. Jeg kan kun være fuldstændig enig.
0: Jeg er jo øhm, af urensagelige årsager, men der laver jeg jo det, der hedder satire. Står, skal stå for satiren på Radio 84-7.
1: Nå, god fornøjelse.
0: Ja, præcis. For jeg har ikke rigtig nogen anelse om, hvad satire er i 2012 eller 2011, da vi startede. Jeg har ikke fundet ud af det endnu. Nu har vi snart kørt i tre måneder, jeg har ikke fundet ud af det nu. Men jeg, jeg har faktisk ikke fundet ud af det. For når jeg tager og kigger på, hvad satiren egentlig er, som er vel en... en at man, man, hvis man slår op i forskellige leksikaler og ting, Wikipedia så står der, at det er noget, hvor man anskuer ting fra et humoristisk synspunkt, som er aktuelle, og revser dem. Og øh, jeg kan ikke... i dag kan jeg ikke se, at der for eksempel er andet end revyerne, som gør det. Jeg har været til revy nogle gange, og det har ikke været udtalte succeser nogle af gangene. Grundet, at jeg kommer til at grine på de forkerte tidspunkter.
1: <laughs> Men det er jo heller ikke uh, uh, helt så torsen. Det første, jeg tænkte på, at uh, 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 jeg synes, det er dejligt og få lov at tale rimelig alvorligt om øh, humor. Fordi humor er en stor del af min drivkraft som menneske. Nu tænker jeg ikke så meget på det, jeg laver. Men øh, den humor, øh, jeg synes, jeg har, den har jeg hele året, og den går ud på, at jeg ser noget, som ikke selv tror, det er humoristisk, men hvor jeg synes, det er en humoristisk effekt. Jeg så fx dronningens 40-årige jubilæum, og der kom en masse dukse, denkser og fedterøver, og der gik rundt og, 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 og prøvede at virke fornævn. Og øh, de så lidt provincielle ud, mange af dem. Og nogle af de fornem, uniformer, der skulle øh, øh, se fornem imod, øh, der må jeg sige, at det lignede simpelthen fast og lang. Og, og øh, det er ikke, fordi jeg er ondskedsfuld. Jeg undrer, mig gerne en stor fest på deres betingelser Men øh, øh, hvis man bevarer barnets humor, der også kunne grine en af en de autoritære læger, også selvom man fik ind på skrinen og så, videre. så er det jo tit det, nu nævnte du selv det, at de griner i revyen. Jeg synes, der ligger et perspektiv, man ikke har talt så meget om i humor. Det er at den humor, der foregår inde i hovedet på en, hvor du kan se lige så samme sambit og få rettet ud, og forsøge at ligne Pirkerskår i ansigtet på en dårlig dag, og så indvendig der morder du dig. Det synes jeg er en uh, stor del af humor. Og så er der den pinlige, som jeg vil bidrage med nu. Nu satte du selv i år 2000 og, og, og 2012. Ja, da var en drengen hjemme i gaden, der havde vi en joke, hvor vi fik en dænse til at tage alle fire fingre ind i munden, og så skulle han sige 2012. Og, og så kan du selv tænke dig, hvad der kom ud af det. Kusen og Og så synes vi, det var enormt sjovt. Og der, uh, humor læner sig jo op af mange ting. Hvis vi prøver ligesom, fordi nu er vi jo magisterjørnet i dag, og du skal bidrage med satireprogram så det her kunne vi prøve at lave grundlag for din selvfølgelig kommende succes som satire. Og øh, øh, det er, at øh, der er den ufrivillige humor, som jeg synes er sjov, og som jeg bliver meget inspireret af. Og det er jo den, hvor uh, en, uh, du sidder på en café, og så er der en, en fyr, der skal gøre indtryk på en pige, og han prøver at skjule, at han er gift, og det kan man se langt væk, det kan man jo se på folk. Han skal hjem og hente de unge i børnehaven, det prøver han at skjule, mens han prøver at stikke tunge ind i en hjemmehjælper. Og, øh, og det, synes jeg, det den, tænker jeg, at den scene skal jeg huske, hvis jeg skulle prøve at lave den på en film. Og øh, der synes jeg, at sportsjournalister synes jeg er utrolig morsomme, fordi der er ikke så meget at snakke om. Sport er jo helt konkret, der er et hold, der har vundet 2-1, og var det en god kamp? Vi andre har siddet og hoppet og, og det var en god kamp, og så videre. Og så gør de det, at de spiller kloge, så begynder de at analysere kampen, at den der 3-2-opstilling ikke rigtig... Og det synes jeg, det synes, jeg, det, synes jeg, det synes jeg, det synes jeg er ret sjovt. Så synes jeg, at er morsomme. Dem er jo isensat, ligesom nu skal vi alle sammen have en dødsdom. Man bliver vendt om, og så kommer der et kort op. Og der er ingen af os, der kan tjekke de der elektroniske værkord overhovedet, om det stormer ved hybriderne. Og dybest set er person, jeg skulle ikke ligeglad, hvad det. er der. Jeg synes alt, det er godt værd, du kan bare tage en frak på, ikke? Og øh, det, så synes jeg, TV-avisen om morsom. i den iscensættelse. han kigger der, det er en pæn mand. Ja, det må man sige. En eller en pæn dame. Og de der søde unge piger, de er klædt på som sådan nogle øh, de siger på som gamle damer. Som gamle damer. Jeg ved ikke, hvad meningen med er det. Men nogle af os finder det jo sådan lidt småseksigt, det der lidt jomfornalske look, som man med djævlen inde i, tænkte, det skal jeg sgu nok få pillet af dem, det der, ikke? Men så kigger han ind i øjnene, og så siger han, god aften, det er nyhederne. Han kan ikke se en skid. Og det synes jeg er morsomt. Så tænker jeg, over oh, Jylland, de er så, så derovre, så når han siger, god aften, så sidder hele Jylland på en gang og nikker og siger, god aften du. Og øh, der er mange ting af en humor, hvis man kan gå rundt sådan og studere tilværelsen lidt. Jeg, jeg synes, er sjovt, det må jeg så sige. Du kan jo komme til at, 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 at... Vi alle sammen, ikke mindst også solister og frikadeller, har en hang til selvhøjtidlighed. Og det kunne være meget godt, at man en gang imellem kunne grine lidt af sig selv. Men er det ikke, der det starter? Jo, det øh, er nok, der det starter. Og øh, det, som interesserer mig, Øh, og nu kommer jeg og vil kommentere den der revytradition, du mm -hmm. sagde. Ja. Det, der interesserer mig, det er, at jeg synes ikke selv, jeg er sjov, men nogle gange gør jeg nogle ting, eller siger nogle ting, der har en humoristisk effekt. Jeg står på scenen og spiller udskyldig. Jeg siger, at jeg vil holde et foredrag om øh, et eller andet. Og så siger jeg nogle ting, og så har det en humoristisk effekt. De, og, og, og de ting, synes jeg, er utrolig sjove. Den der revy som har en stor tradition, der synes skuespillerne selv, at de er sjove. Nogle gange begynder de at grine af sig selv. Og så skæver de sig, hvis de skal vise en landmand, så tager de en kæmpe stor kasket på, og så lægger de hovedet i normalt svære forholde, og så øh, taler de ligesom en ko, der er gået på kursus, osv. Og, og, så videre. Det, og det, det er ikke sikkert, det er sjovt. Det er ikke sikkert, det er sjovt, for det refererer... Øh, det gør dem selv på en sikker grund. De øh, jeg tør, jeg har ikke nogen risiko for selv, og blive opfattet som tosser eller naive eller noget. Den chance, synes jeg, man skal tage. Så er der en anden humor, jeg godt kunne tænke mig, at vi talte lidt om. Jeg har udlært maler. og være håndværker, det er i mange tilfælde røvkedeligt. Så har man en kultur, der hedder, at der er nogle gode fortæller imellem. Og det er jo tit fortællinger om, at noget er gået grueligt galt. Og er smert. i stedet for at hælde vand ud af ørene, som om det var en dansk Trier-film, så fortæller de et eller andet drama, så vi ligger nede på gulvet af kringen. Og dertil er tilhører også den tradition, der hedder vidtigheder. <laughs> og der har du jo noget sjovt noget. Jeg kommer mange steder, f.eks. i filmbranchen. De fortæller aldrig vidigheder. Hvor er det for friskende, sådan lige efter forkast, der er en, der siger, har du hørt den om svenskerne, nordmænd og danskere? Nej, lad mig høre. Det hører du sgu altid. Arbejder du sammen med musikere, så fløjter vidighederne rundt. I lokale. Jeg optræder ikke selv med vidtigheder. Øh, det er sjældent. Fordi jeg synes ikke, vidtigheder hører til på scenen. Jeg synes, de hører til, hvis vi sad her og drak nogle øl, eller nu sidder vi og drikker kaffe. Ikke? Mm. Og øh, der vil jeg gerne fortælle lidt om håndværkerkulturen i det, jeg kalder vidtighedsseremoni. Du sidder nogle stykker, og så siger en... Nu, prøv lige at fortælle Ole den der, med det der ægtepar over i Jylland, det der havde været gift i 12 år. Ej, det ved jeg sgu ikke, den har jeg hørt. Jamen, Ole har sgu da ikke hørt den. Har du hørt den der med... Nej, den har han ikke hørt. Du skal ligesom i gang, hvis du brætter selv ud. Nu skal I høre, så er det for meget. Du skal ligesom i gang, og så skaber du sådan en tryghed. Og så kommer den, hvor han siger, ja, det var sgu... Øh. Og så ligger du ansigtet i et troværdigt folder, som om det var virkeligheden. Det var et ægtepar, de havde været gift i 12 år. Der var ikke så meget at snakke om. Det var søndag, det var regnvær, De havde drukket morgenkaffe. Så siger kongen: du ser så tænksom ud. Ja, han, jeg sidder og tænker på, at der er faktisk noget om mig selv, jeg aldrig har fortalt dig. Jeg har en tilståelse. Nå, siger hun forskrækket. Hvad er det? Jo, jeg har aldrig fortalt dig, jeg kan nogen fagblinde. Nå, er det ikke andet, så kan jeg også tilstå for dig, jeg er ikke faribet jeg er for Uganda. Og så griner alle håndværkere, og så siger vi, skal vi se, jeg komme i gang med at male vægge igen. <laughs> og den der øh, øh, vids og vidtighedens øh, ceremoni, den skal jo sensættes. Og øh, der går jo nogle amatørkunstner rundt ude i virkeligheden. Der bare er mesterfortællere. Og selvfølgelig er der også nogle fra medierne, blandt andet Nulle, som jeg har haft et lykkeligt samarbejde med, med min film. Han kan altså tune en vidighed, så du tror, det er noget, Og øh, det, er en del af en det er en bestemt del af, 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 af humoren.
0: Som i, nu siger du Nulle, som i Paul og Nulle? Ja. Okay, ja. Jeg skal lige være med.
1: Ja, og øh, undskyld, Bevares. men øh, nu, det var lidt Københavns, men det er jo også en lokal radio, vi er på. Er det Ja, jeg mener, det er lige i Østerbro armeregen, der går her. Ja. Og øh, der kommer en ind ind, som vi godt ved, har taget det radio deroppe for at få timer nok til at komme ind i a igen. Men som lægger det i til tilpas frisk fyr, roller og tør at sige fisse ind imellem, de er også hvide. Man også ved, de læser moderne litteratur. Jeg synes, det er ret humoristisk at høre en radio, der ikke kan finde på noget af navn, men bare har et nummer. Jamen, vi har jo også... Vi hedder jo også Radio. Ja, og så Radio, ikke? Hvad skulle det have øh, øh, Ja, hvad skulle det have hed? Hellerup Lokalradio. <laughs> altså, vi har jo... det, hvor jeg kommer fra, der har vi Radio Karen. Ude fra Sydhavn af. Og det der er der nogle mediefond. Altså, hvis jeg lige må øh, vade den... Fordi den... Den er sgu ret interessant. Radio er Sydhavn, og det synes de, de veluddannede idioter er rigtig morsomme. At derude taler man ligesom i gamle dage. Ja, det er nu. Jørgen, der nu være ring igen. Nu har du ringet tre gange. Jeg ved, du, har, du ved, du ved jeg, jeg, ikke, at vi spiller en plade. Og så kommer John. To mennesker på en front, To hjerter i brænd. Nå, så, så var der sgu nogen. Jeg ved ikke, hvem det er. De har hørt de der bånd fra Radio Karn. Så er de at nogle, nogle dukker og lave en tv udsendelse. Og jeg har aldrig set den metode før. Jeg synes, det var genialt. Jeg synes fandme, det var morsomt. Samtidig er jeg også blevet irriteret for Sydhavn. Det er mit domæne, blandt andet. Jeg har derude lige fra, når jeg blev født til jeg var 20 år. Ikke? Jeg synes, det var helvedes
0: til. Synes du det? Ja, det synes Hvorfor? Jeg synes, det er helvedes til, fordi man tager nogle mennesker, som reelt er i Sydhavn. Hvis man tager og hører... Jeg har nyt radiokran rigtig mange gange. Og tager de der mennesker, som er eksistenser. Dem, som ringer ind, som siger... jeg ja, har nu det Jonna fra Nørrebro igen. Katten er så dårlig. Så får jeg det også dårligt. Og så kan man sige... Så kan man vælge at grine det. Det er fair nok. Men det er stadigvæk en eksistens, som har et eller andet grundlag for at være det, hun er. Jo. Og vil ringe ind og snakke om det Det, jeg ikke kan lide ved det, det er at der sidder en eller anden, nu kalder du dem frikadeller og og sådan noget, men der sidder en person og tager fat i det og køber det fra Rado og laver dukker ud af det og laver sjov med det, men han står ikke, altså han står ikke frem med sit eget ansigt. Han udstiller det alt for omkostningsfærdigt. Det er ligesom skjult kamera. Det fungerer ikke?
1: Nej, der forder man. Det, jeg vil hen, det er, at der jo sådan set ingen grænser. Teoretisk er ene med det. Men i praksis, så får han noget til at fungere, der, der svinger. Og jeg synes så ondskerfuldt, synes jeg heller ikke, det er. Nej. Altså, det må jeg sige. Men når du får mig, så er det fordi, den her med omkostninger.
0: Jeg synes, det er ugideligt. Jeg synes, det er ugideligt, at han ikke gider tage ud og snakke med de mennesker selv. Og sige, prøv at høre, det her det er dig som dukke. Det vil jeg gerne se, det er på ja, ja. Det her det er dig som dukke, der ringer ind. Sidder du ikke sådan her med lidt skæve patter og rører cigretter af sengen med din kat er, er det ikke det, du gør? Det vil jeg gerne se. Ja, okay. Men det, det kommer ikke nogen steder. Ja. Men det der med, at man som humoristen udstiller andre, uden selv at kunne tage en røvfuld, det synes jeg er dybt kritisk og meget, meget
1: jo. Ja, men det er... Nu har du givet mig noget at tænke over. Jeg konstaterer bare, at jeg startede med et øh, raserie øh, på grund af noget af det, du siger der, og så synes jeg alligevel, at jeg greb mig selv i at grine og noget andet. Mm. Øh, men øh, også på en, på en kærlig måde. Det synes jeg, fordi... Øh, jeg synes ikke, der er gået freakshow i det. Jeg synes ikke, det er tv, der er freakshow, ligesom man har unge møder eller sådan noget. Nogen, der bliver vist frem, uden at de rigtig ved, hvad risikoen er. Så lad os ved den, du sagde, der er en god bemærkning, der hedder omkostningerne. Mm. Altså jeg kan jo godt lide, at nogen øh, går på, ja, enten det er film eller scenen, med deres hjerteblod og giver sig selv. Og det er også derfor, at vi kan lide at se Melike kessler -boks. Af gode grunde, er det jo indbygget i voksningens natur, at du er nødt til at, 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 at gøre et eller andet ved ellers går det galt, ikke? Mm. Øh, og det øh, er der jo mange, der gemmer sig bag, at de går ind ligesom og overtager scenen, og nu kommer jeg til en af mine ironi. Så i stedet for at være humoristisk og spille uskyldig, så kommer du ind og ironisk, og det er en øh, form for humor, der godt kan være morsom, men som tit gør, at det er den, der udfører ironien, der har øh, bolden for at sætte Og øh, det karakteristiske ironi virker ikke over for børn, det virker direkte nedladende. at børn kan begynde at blive frygteligt ulykkelige, når de hører en ironisk bemærkning. Og øh, hvis der er et barn, der er lidt for tyk og siger, skal du ikke have en smørklat til? i øh, din havgrød, så altså, vi er jo bange for, at du går og bliver tødt. Det er ikke sjovt. Altså den der øh, ironi, og den mener jeg, fordi at jeg er socialt paranoid, at det er en form for, øh, nu taler jeg om håndværkernes øh, vidtigheder, og øh, det mener jeg er en, øh, en del af overklagelses måder at have humor på. Det er mere en mere ironisk øh, og distanceret øh, humor. Men lad os lige gå videre, fordi øh, øh, nu var vi konkrete, lige pludselig gik der smagstommerne i det osv., som jeg selv synes er en meget morsom udsendelse. Og øh, jeg ved ikke, om de selv er klar over, Æh, her på Vesterbro, der er vi nogen, der trækker et par var op, og så er vi ved at døre af af dem, der har smagsdomme. Jeg synes, det er et fuldstændig umuligt job øh, i, i forhold til det. Det må de selv om. De sender det sent, jævne flitige folk er gået i seng og trygt, Æh, man bliver træt af hårdt arbejde. Nej, øh, satire, du nævnte selv, den politiske satire, og den der revysatire, som hvor at der kommer en ind og klæder sig ud som drømme Margrethe og sådan noget, det er igen, en, igen ikke? Det er sådan en tradition, og den er i nogle tryghedskabende for publikum. Og jeg mener, humor skal være foruroligende på et eller andet plan. Og der tror jeg mange, øh, øh, at den er ikke er så udfordrende. Det er en tradition. Og så ser vi den igen, og så, kommer der en, så er der en, der har dummet sig i årets løb. Og øh, til næste år kommer sikkert en, der har klædt sig ud som Ville øh, Søvndal, øh, med den skæve skulder, og så siger han et eller andet øh, øh, eller på engelsk. Ikke? Og, og, og det er selvfølgelig skide sjovt, når Ville øh, øh, Søvndal taler engelsk og prøver lige en statsmand. Ikke? Og øh, så ligner han en, en, en færing, der lige er kommet ned for at blive en penge til en ny tunnel. Men det, den ægte vil Søndal er sandsynligvis sjovere end ham på scenen. Og øh, den der øh, politiske satire, som er jo lige fra usenbanden i den ene ende, til, øh, til brix i den anden ende osv. Og der kommer jeg til en pointe, fordi nu fordelen ved at blive ældre, det er, at du kan lave sammenlignende litteratur med din eget liv. Og øh, der er ligesom i de senere år, de sidste 20 år, at jeg er kom til at fylde utrolig meget, meget mere en viden. Og øh, der er nogen af stand-upper, at de generation er noget yngre. Og øh, de taler meget om jeg, og de havde, jeg, jeg havde tønsket, der skulle ud med pigen der, og så stod jeg der, og hvad gør man og, øh, der? kunne jeg godt bruge noget øh, polissatire, men jeg tror at nogle af en yngre generation ikke gør det, fordi du sagde ord før at revse. Det er at spille klog. Mm. Det gider de sgu ikke. Så må du hellere spille dum. Men det er jo en dialektik, altså en dobbelthed, fordi drengen i Carlsons nye klæder, han var jo også dum og udvidende, og hoppede ikke med på den og stille det spørgsmål. Og i Comédia Delat-traditionen med klogene, der er det jo altid dumme Peter, der får øh, sat nogle af tankerne i gang og vende tingene på hovedet. Og hvis vi tager min yndlings og mit store forbillede Charlie Chaplin, så spiller han jo en meget naiv fattig bakkerbond. Men han er aldrig så usel, så han mister sin værdighed. Og det er det, folk godt kunne lide, at, øh, eller vi kan, mange kan lide, det er, at han er aldrig derude, hvor han hælder vandet af ørerne. Han bevarer en eller anden stolthed. Og øh, selvom han kun har sin sko, han skal spise, så sidder han og spiser ordentligt. Og der er sådan en, en, en dobbelthed i det, at så, hvis du bevarer din egen stolthed og værdighed, det er meget kompliceret, det jeg siger her. Øh, øh, jeg har mødt nogen, der har mere værdighed. Jeg har optrådt meget i fængslerne. Jeg har mødt kriminelle, der har større værdighed end øh, den fastansatte fanger. At man på den ene side siger, her kommer jeg. Og det kan godt være, at jeg ikke er særlig køn. Jeg ved ganske bestemt, at jeg ikke har noget ønskebørn. Jeg har selv skrevet en sang, der hedder, at det var godt, at vi blev født før aborten, den blev fri. Og det vi skulle mange har glade for, ellers havde jeg været halvt i min generation. Og... Øh, men ligesom øh, bevarer sin egen suverænitet på en eller anden måde, det kan jeg sgu godt lide. Den politiske satire, med, som vi kender fra dig, få. Han tager fat i en eller anden aktuel ting og, og laver satire ud af det. Så kommer der vi, og det har jeg lidt svært ved nogle steder, fordi så kommer vi meget nemt over i, det, i den form for humor, der hedder parodien. Ja, nu går jeg ind og pauderer. jeg ved ikke, hvem jeg kunne parodere, men nu går vi ind og pauderer. Øh, hvem skal vi sige, et eller andet, og så, jeg, så finder vi en, der kan lide øh, prins Joachim, og så går han ind og pauderer ham. Og i øh, øh, synes jeg, jeg så noget af, af dronningens jubilæer, at jeg ved, hvordan, øh, hvis jeg skulle lave en film med de, nogle kongelige, hvordan jeg skulle instruere skuespillerne. De skal bare se fuldstændig verdensfjern ud. De skal have et udtryk i øjnene, som om de slet ikke er der. Og det kunne jeg se, de kongelige der, den norske konge han har et udtryk, som om han er et helt andet sted. Han var fuld. Og øh, der stod aflyst hen over ansigtet med usynligt skrift. Det kan godt være. Og øh, den svenske konge han er fandme sjov. Han ligner simpelthen en, der på Valium. Altså, der, øh, jeg tror, du kunne øh, hoppe springe. Du kunne sætte en striptitdanser ind foran ham. Jeg tror ikke, at måske det. Men, øh, øh, ja, der har vist været rimelig godt gang med noget samme, øh, Det vil jeg da håbe, at han har nyt liv. Så derfor øh, så tror jeg, at, at vi er i en tid, hvor at lige pludselig sker der noget. Der er lige pludselig nogen, der finder den. Der finder en måde, som er, er, er ny, som øh, laver politik uden at det har traditionen fra 70'erne, uden at det har traditionen fra 30'erne, hvor der var enormt meget politisk kunst, og, og så videre. Og der er tilløb til det. Øh, der er jo også nogle malere, der har ligesom prøvet at lave politisk kunst øh, på, på, en, på en ret flot måde øh, rundt omkring. Men det, jeg kunne tænke mig, og der tør jeg godt, selvom jeg ikke har helt fan det at kaste mig ud i en en anden definition af politisk kunst. Jeg er eksempel. Jeg anser en stor del af det, der sker ude blandt folk for politisk, og ved en stor del af humoren er anti Du laver, og er soldatisk. du laver vidtighed om chefen. Du laver vidtighed om, at hvis chefen hedder Andersen, så siger han, har du aldrig hørt om, at Andersen kom til Texas. Han vil gerne være corporate. og så kommer jeg ind en vidtighed. Og næste gang Andersen går ned gennem, kontoret ser ud som om, han styrer både krisen og børsen og alt muligt. Så sidder du og kigger på Andersen med kokkerhat på i din indre film. Så er du ved at dø af krigen. Og øh, det er der jo stadigvæk masser af. Så jeg anser for eksempel inden for billedkunst. Jeg anser graffiti inden for politisk kunst. i mm -hmm. den var. Og jeg konstaterer, her på Vesterbro er, har vi noget ret flot graffiti. Og så er der noget graffiti rundt omkring. Der er så bøvet og så grimt så det kan ophidse selv meget, og jeg tænker, nej, for satan, de skulle have en på skrinet, og, og, og så videre, ligesom en god borger, tænker, ikke? Og så er der altså noget graffiti, der bare løfter sig, og det er anonymt, og det er til syden anonymt, og det er, er æstetisk, og det er på trods. Der er ingen, der har mig om at lave. Du har ikke fået noget honorar, du er ikke inde i en eller anden kunsttradition, eller hvad der er. Du er ligesom ved at erobre billedet. Og... Øh så tror jeg lige pludselig, at der er nogen, der, 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 der kommer, om det kommer fra stand-op miljøet, at nu er nogle af dem, jo begyndt at lave spilfilm. spændende. Tør de lidt mere. Måske. Der kommer nogen af, af, af teatrupperne, der tror jeg lige pludselig. Vi gjorde det i sin tid, Sylvester og jeg. Vi syntes, det var for kedeligt inde i kunstens haller, så gik vi sgu ud på gaden. Vi blev kaldt gadedreng, så sagde jeg, lad os tage den til indsigt. så gik vi ud og lavede gadesaler. Og øh, der var selvfølgelig ingen penge i det, for det var stort set gratis. Men så tog vi ud og lavede nogle, vi var håndværkere og lavede nogle lejligheder, og så kunne du gå hurtigt og tjene nogle penge, ikke? Og jeg tror, det kunne holde på den på et tidspunkt, det tror jeg. Men man skal finde en ny, der så en anden definition. Mm. Og der tror jeg, at vi skal jo lukke meget mere op for følelserne, så at man kombinerer politisatirer med en eller anden form for kærlighed. Altså uden at jeg bliver hellig, uden at jeg bliver buddhist eller noget andet, så jeg mener jeg at mange moderne mennesker, og sikkert mange, der har den det i radio, er sådan meget søgende. Og øh, jeg tror ikke, man kan, vi kan konstruere det til det. Vi kunne ligesom sige, øh, hvis vi udfordrer hinanden og sige, øh, øh, nu spiller du min far, og du spiller min søn. Og øh, jeg er en gammel venstreorienteret magister, der har et pænt hjem og med sko. Og øh, nu kommer du og fortæller mig, at du vil melde dig som soldat til Afghanistan. Nu vi, kunne vi lave det satirisk, ja. hvis det var. Det tror jeg godt, vi kunne. Ja. Æh, vi kan også lave det dramatisk. Og de øh, pludselig vil du sige, at du lader som om, at du er bange for, øh, fordi... Satiren kan også afsløre løgnen. så vil du måske sige, jamen du lader som om, du er bange for at miste mig, fordi du siger, du elsker mig. Men jeg kan gennemskue dig, du er kun bange for, at jeg skal tage til Afghanistan, fordi det vil øh, falde dårligt på dig med dit omdømme i din frelste kredse og dine frelste kollegaer, og sige, hvad fanden har du gjort ved den opdragelse af din søn, til Afghanistan. Du tænker i virkeligheden kun på dig selv. Mm. Jeg tager Afghanistan, og hver gang jeg skyder en muslim, så tænker jeg sgu på dig at jeg skulle skyde hovedet af en af de frelste røvhuller, der bare har det hele i munden og selvtro på. Så er vi i gang. Ja. Og, øh, og så er der jo øh, kommentarerne, altså, øh, så kan du have kommentarerne øh, med den hurtige replik. Det er en anden form for humor, som jeg synes trives meget i København. Det er den hurtige Københavner replik, hvor øh, dem hørte hos taxichaufførerne og hos Øh, 3x34, og øh, håndværkerne og sådan noget. Der kommer sådan en. Øh, øh, en øh, der kommer, kan nemt komme sådan en eller anden øh, hurtig replik. ikke? Og øh, jeg spurgte en øh, håndværker forleden dag, så er det med moms, så spiller han nu skyld og siger, at moms, hvad er det? Er det sådan noget, de ryger ud på kristallerne? Jeg kan i hvert fald ikke stave til det. Siger. Så den fortalte, han nævnte ikke ord sortarfar. Men det fik et billede talt, at det var kul, og det sort, det han gav tilbud på. Ikke? Og der kom replikken bare sådan på et sekund. Altså, jeg har en teori, og den øh, oplever jeg selv i mit eget liv. Jeg har svært ved at give udtryk for den i det, øh, de ting, jeg producerer. Det er, at humor findes alle ja. Hvis jeg fortalte dig om min onkel Karls begravelse, selv der var humor. Du står ikke og griner til en begravelse. Jeg elskede onkel. Carlo, og meget stor grad et eller andet. Men der var det, det ene humoristiske ting, var der efter det andet. Altså, at, øh, øh, som sluttede med, at Livångs slet ikke kunne starte, da vi kom. Og, øh, <laughs> at, og øh, præsten sagde, at jeg kunne ikke huske hans navn og osv. om at finde et, Nu taler vi
0: igen om den ufrivillige humor. Vi af, taler om den ufrivillige af, humor. Af, hvor man, humor hvor man... ikke?
1: Så, så humoren er øh, alle vejen, og det synes jeg selv. Jeg gerne vil reklamere fra her i radioen. Luk op for din egen humor. Mm. Om du er ung eller gammel eller venstreorienteret, om du er mand, kvinde et eller et andet. Altså, øh, det er en gave. Det, som jeg tror, at når mange ikke har den, er en del, fordi jeg som sagt er paranoid. Det er en del af den kollektive undertrykkelse. Det kan jo ikke nytte noget, at vi har en befolkning, der synes, livet er skideskægt. Vel? Så kan det være, at man begynder at nyde livet og ikke gad arbejde så meget. Det kan også være, at man synes, det var sjovt at passe ungerne. Og det kan også være, at man synes, det var sjovt at give en hel masse væk. Blandt andet en del af sig selv, og hvad ved jeg, uden at bare sidde og, og være sarkastisk. Så øh, jeg tror, hvis man lukker op, hvis man siger egen humor. Så er der en anden en gammel tese, det er, at humoren er altid anti -autoritær. Ja, det
0: var du inde på også, at starte med ja.
1: Og øh, hvis vi forfølger den, så siger vi, øh, og der er jo en ny tendens, øh, du fik mig op at hænge og op at stige lidt før, fordi, øh, at øh, skal vi gøre noget af nogen, der ligger ned? Mm. Og der er en tendens til, at du hænger en og anden bistandsklient ud, og det er skide sjovt, og at du får videre med, og så noget. jeg synes, der er skide dejligt videre, og jeg har mange gode oplevelser udefra, det. Og, øhm, eller Sydhavn, eller hvad det nu er. Eller fra Bølland ikke? Og, øh, 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 og, og, og der er en tendens til sådan en vis kynisme, synes jeg, mm. i, i noget humre. Altså, jeg synes, man glemmer
0: mennesket, som i mennesket. Og så bliver det, så bliver det individets gøren og laden, som det er hængt ud til, til fordel for en, som skal være afsender på det, på det hele. Ligesom at jeg synes, det er det, jeg har skabt her. Nej, ja. det har du ikke. Du har ikke skabt. Øh, fire generationer dårlig social af med en alkoholisk far og en skizofræn storbror og en transseksuel mor. Det er ikke dig, der har skabt det. Du har ikke lavet det individ, som nu er produkt af lige præcis den, de før omtalte mere eller mindre heldige situationer eller skæbner, som vi taler om. Det er ikke dig, det må du ikke være afsender på, for det har ikke kostet dig en fucking krone. Det er, at du har taget nogle møder med nogle mennesker, som sidder på nogle produktionsselskaber, som skal stille penge til rådighed, så du kan få, øh, få afreageret for din manglende dukkefæreuddannelse et eller andet sted, og så skal du have nogle grafikere til at lave noget sjovt med lyden, og at, at, altså, så synes jeg skulle dog, at alligevel det er bedre, hvis stand-up-provinger kører tingene indad selv og hænger sig selv
1: ud. Mm. Det er rigtigt nok. Men det er også det, jeg siger, at jeg fornyelsen kommer nede fra, at Altså fornyelsen inden for kunsten kommer jo ikke øh, særlig meget fra de øh, kunstneriske institutioner, men enten det er kunstakademiet eller... Filmskolen, eller Rytmisk Kunst, eller, øh, eller øh, hvad det er, det gør. Det er stadigvæk mange, kommer fra en garage som en garageband. Ja. Mange kommer som en eller anden kladbring ud fra øh, 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 Ishøj og med sin graffiti, der lige pludselig blevet lige i skabet. Og, og så videre. Men det hænger jo også dybere sammen, fordi hvis nu du er en kulturel familie, så vil det være logisk for dig at søge på Kunstakademiet. Men det er jo ikke sikkert, at du er det. Der vil du måske gå en anden vej, som er mere udfordrende. Det er, at man... Og jeg tror gerne, jeg vil bruge ordet åbenbaring. Jeg kan huske første gang, at jeg, ja, da jeg var en 16-år eller sådan noget, jeg så nogle film, der virkelig sagde det er mange år siden. Nogle film, der virkelig sagde mig noget. Jeg var fuldstændig høj. Jeg ville vil slet ikke lide. Det Det var øh, de øh, italienske neorealistiske film, ligesom Cykeltyven, Rom og Åbenby, i Milaner, Nostrader. Nogle af hele dans, de år der, nogle revolutionære film, vil jeg sige. Og øh, de idealiserede øh, jævne folk. Og, øh, men før, det var for første gang, jeg kunne se, jeg så nogle film, hvor øh, jeg kunne genkende min familie. Selvom det var italiensk, så synes jeg at de, lignede, at de var lige så tosset og øh, usucces, ikke succesfulde som hele min familie. Jeg synes, de gader de gik i en lignet sydhavn, som der dengang var fyldt med kran og skibe og øh, store fabrikker, hvor der arbejder tusindvis af mennesker. Når sirenerne hylde, så cykler der tusindvis af mennesker hjem på en gang. De beder mig da også i, i den italienske. Da jeg så malerier første gang, og et eller andet. Så det der, at du opdager kunsten ved tilfælde, ved leg, sammen med nogle kammerater og siger, vi laver sgu en og og lige pludselig opdager du musikken. Den der åbenbaring, det er, som, fordi du er uskyldig. Det er nyt for dig. Og så øh, opdager du, at der er en masse muligheder for at komme ind i lyset, Tænk der er nogen, der klapper af dig med. Der er nogen af os, som jo simpelthen, øh, jo er måske ikke engang særlig øh, velkomne her til Altså, hvor, øh, hvor mange mennesker bliver, for er, bliver ind i mødt med en gestus, det er ikke særlig meget, så vi er ikke særlig festlige. Og der synes jeg, der ligger nogle, øh, en drivkraft i, der ligger et paradoks i, at, at, at hvis du at selv kommer på sporet af magien i... At, en eller anden form for kunst, og det oplever en selv. Det er stort.
0: Ja. Det er smukt. Hvornår begyndte du selv at tænke, nu er det det, jeg skal lave det her?
1: Det tænkte jeg ret tidligt, allerede i 15-16 års alderen. og øh, Jeg kendte ikke så meget til kunst, eller vi kendte ikke sådan rigtigt til... Øh, de største kunstnedske oplevelser, det var, når der kom et omrætsende Tivoli her på Ingehave Men øh, de hældte jo ikke vandet mod ørerne. Det var verdens stærkste mand, det var Abdullah. Han kunne rulle med maven, og så kunne han få hjertet til at stå stille, påstod han. Og så var det at dødstråmene, de kørte jo på væggen. Ja. Og når de, der kørte, der, der kørte dødstrom, de så ikke for slidt ud, ligesom vores fædre. De rankede ryggen og lignede Clint Eastwood. Og øh, så var der jo mavedanser ind her, og så videre, så var det så skøn, at man ikke kunne sove ind. Det var, hvad jeg havde af kunstneriske oplevelser. Og så min moster Gerda, hun sang jo. Og unge Svend spillede harmonika, han spillede skidegodt. godt. Øh, <tryk> han var kommunist og ville ikke holde juleaften. Der lå han på sofaen og råbte mellem hver sang, hvornår skal vi have gave. Og, øh, og Gerdes sang trist sang, øh, sørgelige sange <tryk> om øh, søvn... Øh, 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 de græd altså. <tryk> og det var om en sømand, der druknede, og <tryk> i hans til sidste, 12 vers og sidste vers... Lød, i hans hjem en fattig stue, sidder nu drengens mor. Under lampens klare lue, og hun læser kaptajnens ord. tungt det falder, for meget skrive, du til din dreng, du mistet har. Han er stor, ned ved revet, da han gjorde sejlet klar. Og så kendte hun, og så sang alle mostrene med, og de var enke alle sammen efter krigen. Han har stået med ned blev revet, da han gjorde sang. Tårnet trillede ned af kænderne. Og så sagde hun, nu skal vi skulle have en sjov sang. Og så råbte han, få ud på de kunissen, har de ingen hår, videre. Der var ikke noget højskolesang på det. Men der var en anden interessant ting. Det var meget voldsomt, ikke, det ægte det. Når min mormor sang, hun sang jo ikke sådan, øh, ligesom... Øh, der var en, en, en musiklag i skolen, der tyranniserede med en åndssvær sang, der hed Vil du! vil du! vil du! vil du! vil du! Der skal 30 stå. Og musikken er jo ikke på et slag hele tiden. Og jeg kan huske dem, i vores klasse gjorde vi os umiddelme, at vi aldrig har ramt 30. Og øh, de få, der ramt 30, dem tævrer vi på vejen ind. Og når jeg har set, hvad de blev til, så ærger mig over, at vi ikke har tævret noget mere. Men når mormor sang, så sang hun jo Langt Det var blues, mand. Ligesom på disse ja, ja. Det er en folkelig tradition. Men der ligger helt nede. Det er jo dårligt smag. Altså. Det er jo, øh, hvad ved jeg.
0: Og, øh, øh, jeg synes, at den kommunistiske onkel, han lyder ret
1: frisk. Ja, men han, 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 han var han døde kræft. Det var en skæbne, han fik. Han nåede lige at blive Danmarksmester i harmonika, og øh, så spillede han på værtshusene her og øh, rundt på Vesterbro. Og øh, han var også en pandit. Men han havde jo helt den der. Øh, han var børnehjemsbarn og havde helt den der, ligesom vi kender fra amerikansk film. En der er lille dreng der kommer fra Italien af. Der er en vred ind i sig, som skal ud og som og der vil jeg lige vende tilbage til, 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 hvis, til det der, hvis man ikke sådan har en kulturel tradition i sin familie. Og det tror jeg, vil jeg opfordre, bare til at skide på. Fordi nogle gange så har man sig en drivkraft, der hedder, og det, tror jeg, det gælder også i sport, du har en vrede inde i dig. Det er en, en, en universel vrede, som er en god drivkraft, som hvis du bliver for malig og for meget medvind og, og ting og sager, så kan du miste din touch. Og det er jo meget skønt at bevare den livlighed, som en, en uh, universel uh, vrede kan give af, af power på et eller andet plan. Der er ingen grund til at, at, at rette vreden mod din far eller mor eller noget andet. Det er, uh, har en vrede, der hedder uh, på den ene side om dig selv, jeg vil ikke ud i mørket, jeg vil ikke være anonym. Det er jo et af de mest Stærkeste undertrykkelsesmiddel efter min mening det er at gøre folk usynlige. Vi har en masse politiske flygtninge. Samfundet gør alt for at gøre dem usynlige. Du bliver sat ud i lejre, og hvis vi ser dem, så er det et billedet et offerbillede. Du ser ikke ham, der er kunstner, ham, der er læge, pigen, der flygter med tre børn, og hun prøver at skabe en tilvære. Det ser du ikke. Nej, nej, de skal gøre, Så tænker jeg, jeg skal fandme øh, gøre mig synlig der. Det kan godt være, at jeg ikke er særlig køn, og det kan også være, at jeg ikke er særlig smart. Jeg bruger humoren jeg bruger klovnens strategi. Jeg bruger klodshands strategi. Hvad var klodshands strategi? Han optrådte med ikke kun noget, og han fik princæst. Det har jeg fandet lært meget af. Og det tror jeg, at nogle af lytterne, der kender de ting, jeg laver, siger, at det er fuldstændig rigtigt. Du kan ikke en skid, og det optræder du med. Jeg laver film om tabere, der vinder. Ja. I en ikke far for at få magt, fordi jeg ved, at ligesom onkel Karl og onkel Svend. De tager lortet på gulvet hele tiden, og da onkel Carlo endelig vandt, fik han en toller i chips, det hed det dengang. Ja, ja. Og øh, han, trodde, at han sendte mig ned og købte en masse smørbrød for flere hundrede kroner til hele familien, og vi købte bag om at købe to kasser øl osv., og, og mandagen viste sig, at han kun gav 75 kroner. Og sådan var det hele tiden igennem det her. Men vi, så, der er mange historier, men det er fra gamle dage. Ja. Og der synes jeg jo også, det er en sjov en at, at blive ældre. Jeg var ude og optræde i Jylland, og så skulle Kim Larsen optræde ved siden af. Det var sådan en uden dør, så der var en stor gitter. De der rockerkæster, der taler om frihed, de er jo altid omgivet af store securityvagter og gidre. Fordi at det koster 400 kroner for at komme ind og høre en rundgang i C-turen. Og så kom jeg i så gik der tre helt unge piger på 15 år ind ved siden af. Og jeg kunne med af se, at de var meget kønne. Og så de kiggede på mig, det var jeg jo glad for. Og den ene pegede på mig, se, der er ham der, sagde hun. se, der er ham der. Men hun kunne ikke huske, hvad jeg hed, så hun sagde, se, der er ham der fra gamle dage. Ved du hvad? Så var den, der jeg redde, så kunne jeg grine hele vejen hjem." Så ligger der også navnet, synes jeg, er humoristisk. Når vi sidder her og... Øh, laver skræfter alt efter generationer. Og der er nogle gange, at der er nogle navne, der ikke passer til et bestemt barn. Ja,
0: det eller hvad
1: ikke. Det ikke? Jeg var over i Jylland og kom og snakkede med et ung par efter showet, og de stod med en babylifter, der var en lille øh, skaldet baby nede i, og siger, nå, er det en dreng? Ja, det er en dreng. Nå, hvad hedder han? Han hedder Jørgen. Tænk, det synes jeg var sjovt. Nu kan man høre derhjemme i et Etplanshuset, givet du skifte Jørgen? Og, og, og lige pludselig græder, et eller andet. Og, og det kan godt være, at det er mig, der er noget i vejen med, men øh, det synes jeg også.
0: Men så har det altid det, synes jeg også. Der er også jo også der er jo, der er jo forældre, der finder ud af, at de har givet deres børn et voksen navn, før de blev voksne. altså Netop f.eks. hjørne, ikke? Ja, øhm,
1: ja. det er jo noget af en unglæder.
0: Ja, jeg har jo en god, øh, nogle, nogle gode bekendte, som, øh, som lige har fået barn. Og, øh, der var ikke, ikke nogen tvivl i hverken faren eller moderen selv om, at deres nyfødte søn, han
1: skulle hedde Ole. Ja, det synes jeg altså er
0: sjovt. Han hedder Ole massen. <laughs> øh, og, og når man ser, men det er så, så godt, for når man så ser Ole i dag, ja. og ser Ole i dag så er det Ole Madsen. Jeg hører meget sådan i min aldersgruppe, ikke? Vi 30, folk der siger, at han skulle aldrig nogensinde hedde Mads Christian Nikolaj Valentin. Han skulle måske i virkeligheden bare have heddet. Og så kan jeg sige, skulle han have heddet Marianne, for eksempel. <laughs>
1: Men du har jo... Øh, du har jo og, og, og der er det jo også, at mange, øh, mange unge i dag gør mere ved deres liv, end vi andre gør i vores generation, så de tager selv et navn på et tidspunkt. Ja, Fordi du... hvis pigen hedder Marianne, så finder hun ud, at hun, hun ellers hedde Felicia. Eller noget andet, noget, der lyder lidt som fanfare.
0: Ja, det er en flugt
1: af det helt store. Ja, det kan man sige. <laughs> Men uh, jeg diskuterede med en gut, og han havde skændt med hans far, der hed Breben. Skidegodt Om der var nogen i dag, der kunne finde på at kalde deres uskyldige lille dreng fra Breben. Det er min søn jo ikke. Så jeg undersøgte Og det er rent faktuelt. Der var ikke døbt et drengebarn i Danmark siden år 2004, der hed Breben overhovedet.
0: Jeg,
1: jeg synes jo, at nogle gamle navne på den måde er piscoe. Ved du hvad? Jeg opdaget forleden, at jeg, vil, jeg tænker ikke så meget over aldrig. Jeg opdagede ved, at øh, jeg er ved at blive gammel. Og det var, fordi række her kom og fortalte, at over i hendes dallads børnehave, der var der en dreng, der hed Erik.
0: Det
1: kender jeg også, nogen, der har Ja, så er det ved at være <laughs> ved en tid, at hvis du blev så så er dit navn er ved at blive moderne igen. Jeg vil nu påstå, at hvis vi egentlig, ikke for i jeres navnevenner derude, men uh, jeg tror, der går nogle år inden præben, det bliver moderne. Jeg prøver nogle gange, når jeg skriver mellem skrifter, så forestiller mig, at vi når frem til kaldhedsscenen. <laughs> og, så og skuespilleren, mandlig skuespiller, siger, åh, jeg elsker dig, og så vender han, vælter han om på, den Ikea-sofa vi har lånt, og så skal man sige åh præben, det er, det er så svært at spille, ja. eller også skal man sige åh gerne, mm. så derfor på film der hedder de altid John eller John, eller Peter og øh, hvad, hvad du ligesom har, hormones og og er også godt og hormones, altså, det, det, det er svært at, 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 at få en pris på den der. det er, det der altså, øh, og, og, og så videre. Jeg tror, I, I virkeligheden tror jeg ikke, det er svært, fordi der er noget revmæssigt, men det er jo, I kan selv prøve, kære og at lege lidt med den der. Og så mig, sige, ja. øh, vi har en kærlighedsscene, og det er sat helt op efter det hysteriske Hollywoodmonie med fuldmåne og elegante kjoler, og du er totalt uden for virkeligheden. Og, og saxofon. Og og, øh, øh, ja, og så øh, øh, skal man sige, åh oh, Henning. <laughs> kære lytter... Simon, han sidder og hopper og griner. det klæder mig rigtig godt. Jeg griner rigtig meget over, at jeg siger, det er... at det er, det er godt med
0: <coughs> navne
1: har noget. Altså, navne kan noget helt specielt. Jo, og så navnet kan noget specielt. Nogle gange er det jo helt grotesk. Ved du hvad direktøren for Arla, det store mælkekompagni hedder han til efternavn? Han hedder Tubor. Tænk sådan noget, synes jeg er morsomt. Det, som jeg tror på, på kunsten, kan jeg give nogle eksempler på, at nogle gange er en bare en lille bit ting. At, da charlin begyndte, uh, nej, jeg vil sgu nævne udbryderkongen Houdini. Ja, de der tricks, udbryderkongen, det er jo goriller, som også jeg har lavet med sig, sammen med Sylvester i ikke? Og så lavede vi jo politisk rockcirkel sammen med Rødemorer, og øh, havde nogle og et enormt aggressivt, jeg var som var rigtig godt, vi kunne skulle turnere hele skændere med det. Arbejdskraft til salg, grillbaren lukker nu, øh, Du bliver først menneske, når du dør, og nogle skide gode politiske sammen. Og der modvirker vi, det, det du sagde, nemlig det revsende, modvirkede vi hjælp af humor. Mm. Fordi ind imellem gik vi ind og, og liveblæste i ild, og jeg rådte, mine damer og herrer, nu har vi her fornøjelsen at præsentere Danmarks mest demokratiske lov, tyngdeloven, her har vi den svære, mand, han glemmer nu af det. Og så brugte jeg altså, og så kom noget rock og tror, du bliver først menneske, når du dør. Og øh, det, der bare er grønt lyser, så er der ud af med, øh, med hvad, hvad ved jeg. Men, øh, men øh, det, jeg ville hen til, det var tilfældigheden, den lille tilfældighed, Ligesom da jeg gik i biffen, pludselig jeg så en film, der mændrede øh, min tilværelse til bedre. Og øh, så øh, øh, udbrød kong Houdini, han lavede de tricks der. Så rammer han et behov, der er større end hans talent. Alle de der fattige indvandrere, de havde et begreb i sig, som de elskede den nye frihed. Her var der en, der udfordrede friden og lå sig længe, og hvad var resultatet? Han det er fuldstændig umuligt at længe med kæder, det er de frygtede mest, Og så kom han ud, tog op over hovedet. Altså, vi er fri. Jeg har selv skrev en sang, der hedder «Å friheden flyver som svalerne højt i det blå, der er helst på jorden, vi så». Frihed er en mentalitet, det er ikke en tilstand ligesom fritid. Og Houdine rammer et kæmpe behov, der forbavde meget. Han blev superstar, tusindvis af mennesker, og de træk han lavede, er forholdsvis enkle. Det vil mange tryllekunstnere give mig ret i. Nå. Videre, så har vi jo gået også med og beundret kvinderne, og været rejsesvagen for, at de ikke holdt af os altså, Vi skulle have, sige. jo, så skal lige høre, ah, og have beviser for det. Ja, om vi skrev digte, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig Else. Og øh, vi kan også tage pigenavne med. Og øh, så videre. Så kommer det Beatles, og de vennerne bare op og skriver, she loves you, ja". ja. yeah. yeah, yeah. Selvfølgelig gør det. Det havde vi aldrig tænkt over. Jeg kan ikke kun have tænkt på, at hun ikke elsker mig. Og så rammer de et behov, som der udløser en steppebrand. She loves you, yeah, yeah. Så vil jeg gøre om det? Det ændrede hele historien. Ja. Og de vidste det engang selv. Og det er den der uskyldighed, vi skal tro på. Vi skal bare blive ved. Så lige pludselig, så rammer du øh, en eller anden nerve eller noget. I form af en figur, øh, som vi kommer til at... I form af en måde at formulere sig på. en form, en måde at lave polisteater på. Eller hvad ved jeg.
0: Men tror du ikke også, at det har haft noget med med fare at gøre, altså fordi at, at, at nu er han væk jo, under vand jo, og sæk, og jo, altså at det hele cirkusgenet mm. i trækket også har været kæmpe, kæmpe stort at folk måske...
1: Jo, at... men, men denne havde du jo også at at øh, øh, livet nogle gange var farligt, så hvis vi analyserer nogle af de her ting, og du har ret i, at Hogene havde et farmoment i sig, han ville så hænge op og binde, og så satte man ind til tår. Så måske ikke kom. glemte
0: de der fabriksarbejdere, deres, deres, deres trælse hverdag, eller de glemte deres, altså måske var det også, ligesom det var deres fjernsyn. Altså, det kom jo, hjem. Men du
1: kan godt sige, at der er ikke noget at være bange for, fordi når Houdini tør, så tør jeg også. Det, der er min øh, livserfaring, det er, at hvis du skal kontrollere andre mennesker, hvad alle systemer venter til højre eller venstre prøver at gøre, i hvert fald kontrollerer vores mentalitet. Det gør du ikke ved hjælp af at skabe glæde og sige, du er skidegod. Eller øh, velkommen til verden. Øh, eller noget andet. Det gør man ved at skabe frygt. Angst. Jeg er for tyk, jeg er for tynd, jeg er for grøn, jeg er for blå. Du er et problem. Et menneske er ikke en mulighed, det er en trussel. Din medmennesker skal du passe på, og så videre. Det ligger impl implicit, det ligger indbygget i næsten et hvert samfundssystem. Så kommer kunstnerne og siger, Se ham, Clausen op på scenen, er på ladet der. Han har kræft dem lige så fuld af løgn, som jeg er, og sikken han drikker, så har han sgu en 10 kilo for meget fedt, fedt. Hvad fanden bilder han sig ind at være så dum og grim og så gå ind på ladet? Det er til klodsals. Hvor han går ind og bryder det objektive ideal af norm, som stort består i at skjule dig dagsordner, opføre sig som denkse, forsøg at ligne Anders Fogh Rasmussen i ansigtet, og så i øvrigt være skidebrange. Jeg slutter ind i en film, hvor en der bliver indsat i og siger til øh, fængsbetjenten, "Vil du være? Du skal ikke rende rundt og være så bange. Der er ikke noget at være bange for. Selvfølgelig er jeg også bange for. Øh, jeg er bange for, øh, for både det ene og det andet, men jeg er ikke bange som menneske politisk og tænker sig. Derfor kan vi godt se nogen der tør. Vi kan lige se en der tør gå op i ringen. Vi kan se en der kan lide i cirkus og gå op på linie. Vi kan se en der tør at lave en film. Øh, øh, som måske er udfordrende og eksperimenterende ligesom Lars von Trier har nævnt. Der skal fandme mod til at lave den type film. Du milker og så videre og så videre. Og øh, øh, det, 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 det er det at det politiske ligger. Det ligger i at gøre det i stedet for bare at være bange og gøre det, man forventer og tale om, og, om
0: hvorfor man ikke gør det.
1: Præcis. Og hvorfor ja og ikke gøre det? Så gør det man. Ikke?
0: Nu har du været politisk aktiv med nogle forskellige budskaber, men hvorfor du aldrig selv er ind i politik, sådan helt konkret?
1: Jamen det har jeg... Øh, øh, jeg synes jo, at, at, og det synes jeg også gælder dine ting. Fedt At vi er politiske, fordi vi øh, øh, udfører en politisk handling, den er bare uden for dagsordenen. Hvis vi tager en, 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 min gode kammerat, Kim Larsen, altså, hvad han har givet det danske folk af sange, der synger, de bliver sunget til bryllup, de bliver sunget til begravelser, og de vil blive sunget langt efter, han er kraset af om nogle år. Og øh, øh, jeg har da også haft effekt på min film. Jeg har fået et fra en dame, der blev skilt på grund af en af mine film. Fordi på vej hjem, kom hun til at skændes med sin mand. Og øh, hun havde lyst til at blive skilt, men først, han synes filmen var skidegod. Og, fordi ham, jeg spillede, kunne han, kunne han godt lide og siger, kongen, du er lige så dum som ham, Clausen, deroppe. Nu, øh, og så skriver hun, tak for hjælpen, Clausen. eller hvordan det var, og så videre Jeg skulle møde en, der blev en mur, der blev gift, på grund af, at han havde været inde at se midt om natten, med Kim Larsen meget hovedre, og meget i og instrueret, i Og han kom i snak med en pige på vej ud. Og, øh, 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 og det opdagede jeg ved, at han skulle mure en skorsten for mig. Tænkte, så han, sagde du får 20% rabat, da han skrev regningen. Jeg ved ikke, om du kender murer. Men inden for håndværker er det noget af det mest konservative, der findes. Så jeg var ved at gå bag og sagde, hvor skal jeg 20%? Jo, du er med, du har sådan set været med til at jeg blev gift med en dejlig pige. Jeg var inde og se midt om natten, og så hun sad ved siden af. Jeg kendte hende ikke, så rejste hun sig op sagde, jeg siger jo noget god musik, og så for en gammel ved hun jeg hurtigt jeg har planer derhjemme, vil du med hjem og høre den? Så vi har en to børn nu. tak for jævlen. Så kunne han sgu have givet mig 30 år så... altså, Nej, vi gør, laver Men jeg har en gang, og det er det mest latterlige, en af mine kæmpe fjasker, da mine børn var små meldte mig til som formand for skolbestyrelsen, Og jeg sad der to gange tre år, tror jeg Og jeg havde så meget modstand, jeg fik ikke gennemført en skid. Det var rent spild af tid. Og jeg prøver at sige, at nu skal vi have lidt godt humør, og vi skal have lidt idræt, vi skal have lidt fest, og øh, hvad vil jeg ikke en pind. Så øh, nej, det, så har jeg da været formand for instruktørsamslutningen og for forbund. Jeg har været med til noget realpolitik, men jeg synes, øh, hvis du kan skabe noget, der glæder andre mennesker. Øh, kunstnerisk, underholdning, kunst, det er fandme politisk. I en tid, hvor jeg, depression næsten er ved at blive en modsag. Det er det altså. Man taler så meget om underskud, valutapalancen eller hvad det fandt de taler om. Det, der interesserer meget, det er mentalt underskud, som jeg synes, vi nogle gange kommer ind i. Det, der interesserer meget at give fra mig, det er øh, mentalt overskud Og det der det, at du går ud og optræder og få noget givet dybt set under overfladen, øh, hvis, du kan, hvis det lykkes dig at få givet noget af dit mentale overskud videre. Så uh, aften aftenen jo lykkes. Om du så har sagt øh, joke om svensker eller øh, gjort noget øh, af den her radiokanal eller noget, det skulle lige meget. Jamen, Æh, vi show, det mit sjov det handlede
0: allermest bare om mig selv.
1: Jamen du tager udgang til, på dig selv, det gør mig sjov også. Jeg startede med at præsentere mig og sige, øh, jeg var den kvikkeste i klassen, så derfor skred jeg i syvende. Og jeg er meget glad for, at jeg får lov at optræde her i aften, fordi det giver mig så mange timer, så jeg kan komme ind i min A-kasse igen.
0: Jeg tak fordi at du gad mig være Jeg
1: synes, det var spændende at tale med dig, og jeg er meget glad for, at, at du fangede mig lidt på det første der med de dukke, for jeg tror du faktisk, du har ret. Det er orkant.